0: Il faut se calmer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à faire genre en écrit, parce que ça va se voir tout de suite. Quelqu'un qui se regarde écrire, c'est évident, ça, ça se voit tout de suite, c'est assez horripilant, c'est pas naturel, ça fait plaisir à personne, donc ne faites pas ça. C'est important de bien écrire, mais en fait c'est beaucoup moins euh, snob ou sophistiqué que ce qu'on peut imaginer.
1: Bonjour à tous, vous écoutez cadavreski le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois la plus jeune autrice de la dernière rentrée littéraire. À seulement 20 ans et en parallèle de ses études à l'IEP de Paris, elle publie son premier roman, Les Déviantes, aux éditions Bellefondre. Un livre remarqué qui a intégré la sélection du prix Première Plume 2020 ou plus récemment celle du prix François sagan 2021. J'ai le plaisir de recevoir Capucine Lettres. Salut Capucine. Salut. Comment ça va
0: mais écoute, ça va très bien. Merci de me recevoir.
1: Merci d'être venu jusqu'à chez moi et d'avoir accepté de participer à ce podcast cadavre C'était C'est
0: un grand plaisir.
1: Tu savais ce que c'était un cadavre Ah bien sûr. Contrairement à mes invités précédents. Ah non, ah
0: non. alors je, je ne veux shamer personne. Moi, dans mon cas, c'est que vraiment, j'y ai beaucoup joué. Il y a eu beaucoup, beaucoup de réunions de famille et de seniors de famille qui ont été consacrés à faire des cadavres de toutes sortes. Des réussis, des plus douteux, mais voilà, il y en a eu beaucoup.
1: Déjà... D'où viens-tu euh, Paris, ailleurs euh, Raconte-nous un petit peu.
0: Alors, je suis née sous le signe du lion. <rire> Alors, euh, je suis née à Paris. Euh, j'ai passé les premières années de ma vie en banlieue, dans les Hauts-de-Seine. Après, j'ai déménagé à Bruxelles, où j'ai fait mon début de primaire. Après, j'ai vécu à Madrid quelques années. Puis, je suis rentrée euh, en France, donc euh, toujours dans les Hauts-de-Seine, avant de, de partir à Paris pour euh, ma terminale et ensuite, euh, voilà, Sciences Po.
1: Tes parents, ils travaillent dans quoi
0: alors mon père travaille dans l'immobilier d'affaires et ma mère a travaillé dans le marketing avant d'arrêter de, de travailler quand on a commencé à déménager pour s'occuper de, de moi, de mon frère et de ma soeur. Voilà.
1: Si je te demandais ça, c'est que tu as l'air très sensible à l'art, la littérature forcément, je crois que tu fais du théâtre aussi. Aussi. Comment euh, tout cet univers est arrivé jusqu'à toi
0: Alors j'ai toujours énormément lu, en fait j'ai appris à lire toute petite et en fait je voulais lire avant même de savoir lire. Euh, dans ma famille, on me connaissait comme la personne qui prend un livre, même pour aller chercher une baguette de pain à la boulangerie, parce qu'on ne sait jamais. Euh, et vraiment, j'ai toujours eu cette, euh, cette attirance immense pour, euh, déjà pour l'objet livre, et puis ensuite pour, pour les histoires, évidemment, à l'intérieur. Et donc, euh, ça a toujours été une grande priorité dans ma vie de trouver du temps pour lire. C'était même pas un effort, c'était vraiment un besoin. Euh, mes meilleurs amis à l'école, c'était les bibliothécaires et, euh, et le prof de théâtre. Et ouais, très très vite, en fait, j'ai eu cette... Euh, cette envie de moi aussi écrire des histoires, et, et, et en fait dans, dans ma tête c'était logique que toutes les formes d'art se, se répondaient, se complétaient. Et donc voilà, très vite j'ai commencé à toucher un peu à tout, à faire du théâtre, à m'intéresser au cinéma, à continuer de lire toujours beaucoup à écrire j'ai euh, ouvert un enfin, j'ai lancé un blog à l'époque où les blogs étaient encore quelque chose de à peu près contemporain et <rire>
1: maintenant c'est le podcast du coup.
0: voilà maintenant c'est le podcast exactement euh, j'ai lancé un blog euh, de, de critique littéraire ça m'a toujours énormément porté énormément nourri je veux dire un, un énorme cliché hein, mais voilà c'était une échappatoire c'était euh, une façon pour moi de, de créer mon propre imaginaire et euh, et voilà, moi j'avais donc une maman aussi qui, qui lisait beaucoup. Donc euh, j'avais ce, ce repère-là, un grand-père aussi qui lisait beaucoup. Et, euh, et, et donc j'ai eu la chance de pouvoir toujours dire euh, « je veux aller à la librairie <rire>
1: ». Tu te souviens d'un premier roman qui t'a marqué pour que ça te appotant euh, la littérature
0: ah bah Alors vraiment, ça va être un manque d'originalité navrant, mais Harry Potter évidemment. Après, il y en a eu beaucoup d'autres. Euh, il y a eu alors une, une saga qui n'est pas très connue, mais euh, qui, qui m'a vraiment énormément marquée. Ça s'appelle Pigisou, et les fantômes euh, de, de Bruxello. Et en fait, c'est une saga en peut-être 12, 12 tomes, qui, qui est donc euh, une série de, de fantastiques absolument géniales, avec cette héroïne qui, qui affronte des, des, des monstres dans hein, des mondes imaginaires. C'est hyper riche, hyper construit, hyper palpitant. Et, et vraiment, ça m'a énormément marqué, ça m'a beaucoup construit mon imaginaire, je crois. Et ça m'a appris un peu euh, l'importance du rythme, de l'intrigue. Ça m'a beaucoup, on va dire... Euh, Stimuler mon imaginaire. Alors malheureusement aujourd'hui c'est épuisé, c'est assez introuvable, mais voilà, c'était assez fantastique comme série, ça m'a beaucoup porté. Voilà.
1: Et à quel moment l'écriture a débarqué dans ta vie Est-ce que ça allait de pair avec cette passion de la lecture ou ça arrive un petit peu plus tard
0: C'est arrivé très vite. Moi vraiment. Euh j'ai exprimé mon ambition de devenir écrivaine très jeune à un âge où on m'a répondu oui c'est bien Capucine maintenant mange ta purée euh, <rire> je me souviens que j'avais des cahiers dans lesquels j'écrivais mais avant même de savoir vraiment bien écrire j'écrivais des lettres parce que je trouvais ça génial comme truc, le, le concept d'écrire des mots dans un cahier qui après existe alors qu'avant n'existait pas ça me faisait un peu triper et en fait, après, quand j'étais au primaire, globalement, je m'ennuyais beaucoup en cours, du coup, je faisais des histoires illustrées de princesses, fées, sirènes, magiciennes, euh, des trucs un peu euh, cosmiques. Et après, quand je suis entrée au collège, euh, j'ai rencontré une fille avec qui je suis devenue très amie, s'appelle Gabrielle. Salutations à elle, si elle écoute. Et avec qui, en fait, on a commencé à écrire vraiment de façon intense. Où on s'envoyait nos écrits réciproquement, donc on a notamment écrit à cette époque-là des réécritures de contes de fées. C'était vraiment chouette. Et puis bon, après, moi, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin et j'avais de plus en plus envie d'écrire des, des romans. Enfin, c'était juste une évidence pour moi. J'avais trop besoin d'avoir ces histoires-là qui, qui, qui sortent euh, de mon cerveau. Donc du coup, j'ai fait un plagiat honteux de Ne Sois le Contraire quand j'avais en gros 13-14 ans. Green. Voilà, exactement. Globalement, j'ai fait le, le même livre, <rire> mais sans honte, tu vois. Euh, après ça, j'ai fait un autre plagiat, <rire> euh, un plagiat de euh, 13 Reasons Why, donc ça, j'étais en terminale. Après, j'ai écrit mes mémoires, parce que j'avais 17 ans, donc il était temps. <rire> et après ça, j'ai écrit un autre bouquin, me chauffait bien. Et celui-là, j'en avais un peu moins honte que les autres, et je me suis dit, il est, euh, il est à peu près décent. Je, je, peux, je peux potentiellement l'envoyer à, à d'autres personnes que des amis qui sont obligés de me dire qu'ils aiment bien, sans avoir trop honte. Et du coup, c'est ce premier manuscrit-là que j'ai envoyé à des éditeurs par la Poste. Ce truc vraiment complètement vertigineux de d'aller imprimer ton manuscrit et de le mettre dans une enveloppe et puis de l'envoyer en disant bah, « on va voir ce qui va se passer ». Et j'ai reçu plein de lettres de refus, évidemment. Je m'y attendais un petit peu. En fait, si tu veux, j'avais 18 ans à ce moment-là et j'avais tout à fait conscience qu'il était vraiment très peu probable qu'il se passe quoi que ce soit. Mais je pense que voilà j'avais quand même toujours très 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 envie d'essayer, envie que ça marche, envie d'y croire. Et puis aussi, dans le fait d'envoyer un manuscrit à des éditeurs, c'est un peu une façon de clore le chapitre, de, voilà, de dire « ce projet a vécu, il a existé maintenant euh, ». J'accomplis l'étape de l'envoi éditeur et puis il advienne que pourra, moi comme ça je pourrais passer à autre chose. Et en fait il se trouve que bah, j'ai reçu une réponse d'une éditrice de Bellefond qui me disait euh, « bah, ce roman-là on ne va pas le publier mais il y a beaucoup d'aspects dedans qui m'ont plu donc si tu veux qu'on se rencontre avec plaisir ». J'ai dit oui, <rire> j'ai hésité environ zéro seconde et en fait on s'est rencontrés. on a vraiment beaucoup accroché, on s'est très bien entendu tout de suite. Et on s'est quitté avec elle qui me disait euh, « Je suis sûre que d'ici 4 ou 5 ans, tu seras publié chez nous. » Et en fait, il se trouve qu'à cette époque-là, j'avais déjà en tête un petit germe d'idée. J'appelais ça « Les Déviants » à l'époque. Et du coup, je lui ai envoyé les 50 premières pages euh, deux mois plus tard. Et elle m'a répondu en disant « On publie ». Donc ça a été le début de l'aventure des, des Déviantes, que j'ai terminée euh, quelques, quelques mois plus tard. Et, et puis voilà, j'en suis maintenant.
1: <rire> Avant de, de parler de, de cette première publication, je vais revenir sur euh, l'écriture. À quel moment tu écrivais pour le plaisir et à quel moment voilà, tu t'es imposé un rythme, un moment de tant de pages par jour ou...
0: Au début, c'était vraiment très chaotique. Notamment, il y a des romans que je commençais en écrivant des mails, que, que... après, j'écrivais tous les jours, tout le temps, pendant deux semaines et plus rien pendant six mois, enfin plagiat ou soit le contraire, je pense que j'ai mis trois ans et demi à le finir. Donc voilà, le... la discipline était fluctuante. Puis en fait, petit à petit, j'ai commencé à trouver un rythme, à trouver des, des moments où ça marchait un peu mieux. Euh, moi, notamment, mon moment, c'est le matin. J'aime bien écrire tôt le matin. Tard le soir aussi, ça marche bien. Globalement, les moments où tu n'as pas trop de, de parasites euh, autour de toi, où, où tu n'as pas de pensée dans ta tête, où tu peux être bien posé face à ton document Word. Et ouais, en fait, assez vite, j'ai compris que ce qui allait être important, voire crucial, c'est allait être de créer une discipline. Pas quelque chose non plus de militaire, hein, d'intransigeant parce qu'on parce que n'est pas à ah. l'armée. Mais, mais quand même d'avoir un rythme à, et, et de m'y tenir. Donc, euh, bah, tous les jours, en fait, d'écrire tous les jours, que ce soit... Euh, une ligne, que ce soit un article, que ce soit une page de mon roman, un poème, n'importe quoi. Mais en tout cas, de, de faire rentrer, quelque part d'incruster dans mon cerveau cette habitude, une fois par jour, d'écrire.
1: Elle est indispensable, cette rigueur
0: Ouais. Ouais, je pense parce que c'est vraiment difficile d'écrire Dans le sens où... Alors, d'un point de vue pratique, c'est facile. Tu vois, il ne faut pas grand-chose pour un ordi, limite une feuille de papier, tu peux, c'est bon. Tu n'as pas, pas besoin... Euh, enfin, je veux dire, par exemple, si tu veux réaliser un film, il y a une logistique en, en amont, tu vois, qui est assez monstrueuse. Là, bon, tu peux tu, tu peux écrire, mais du coup, c'est trompeur parce que tu n'as pas de cadre. Tu es tout seul.
1: Tu ouais.
0: es vraiment tout seul. Et parfois, tu te sens vraiment très, très, très seul. <rire> Et du coup, en fait, le fait d'avoir cette rigueur, cette discipline, de t'y de mettre, en fait, ça va vraiment stimuler ta ta créativité, ça va quelque part un peu te professionnaliser dans le sens où ça vient un moment où tu as tellement l'habitude de t'y mettre tous les jours et, et d'écrire que tu t'as plus vraiment de syndrome de la page blanche. En fait, même euh, les jours sans, tu, tu trouves quelque chose à écrire, tu trouves un moyen de te, de te lan de lancer la machine et, euh, et puis en fait, tu progresses aussi. Parce que en fait, euh, au fur et à mesure que tu te relis, tu commences à déceler des défauts, etc., puis, tu, tu, tu progresses, et ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas accomplir si tu es un peu dilettante, si tu laisses trois mois, et puis après, tu reviens, tu redécouvres un peu le truc, puis tu repars encore deux, mmh. deux autres mois. Voilà, il y, y a ce côté euh, « on y va tous les jours » qui te permet d'avoir un regard beaucoup plus lucide et beaucoup plus renseigné mmh. sur ce que tu sur ce que écris.
1: Si je te pose la question, c'est qu'il y a plein de jeunes, je pense, qui ont aspiré à écrire un mmh. premier livre, un premier roman dans leur vie. On a l'impression que tout le monde attend de pondre l'idée du siècle... La seule fois où ils se calent à leur bureau, alors que non, ça demande beaucoup de rigueur, de travail.
0: On sacralise beaucoup l'idée, tu vois, l'inspiration de génie. On se dit que c'est ça ce qui est difficile, c'est de trouver l'idée avec un I majuscule, certes, d'or <rire> et de diamant. En fait, l'idée, c'est la partie facile. Parce que, bon, alors là, il y, y en a qui ont plus imagination que d'autres, tu vois. Mais l'idée, c'est le début, en fait. Globalement, tout le monde est capable d'avoir de très bonnes idées. Tout le monde a de très bonnes idées, en fait. Le truc qui va être compliqué, ça va être de, de la concrétiser et de la pousser, en fait... Euh, au bout de son exécution, pas bah laisser traîner le projet euh, et vraiment de, de te dire, bon, bah, cette idée, je vais vraiment la, la terminer. Et aussi parce qu'en en fait, c'est important quand tu te lances dans un roman de te dire, je vais, je vais le terminer. Et ça, c'est quelque chose, c'est une certitude que tu peux acquérir que par le travail. Parce qu'en fait, tu sais pas si tu peux le terminer quand tu commences ton premier roman, tu n'as aucune idée de comment ça se termine un roman. Mais une fois que tu as terminé un premier projet, même très mauvais, puis un deuxième projet, même très mauvais encore, bah, <rire> tu commences à comprendre que tu es capable d'en finir un. Et là, tu arrives. Je, je pense aussi qu'il faut pas se mettre trop de pression dans le sens où il faut pas se dire euh, j'écris un roman et c'est absolument avec lui qui va percer, qui va réussir. Bon voilà je me disais j'ai écrit 5 euh, ici manuscrits. C'était une très bonne chose que je les écris, vois, ils m'ont beaucoup fait progresser, ils m'ont beaucoup appris sur moi. Et si j'avais pas écrit tous ces plagiats, tous ces contes de fées, toutes ces histoires-là, j'aurais certainement pas pu écrire les déviantes. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut juste écrire sur des sujets qui nous intéressent, écrire des histoires qui nous touchent vraiment, et puis en fait accepter que chacune aura son destin euh, propre certains romans sont faits pour finir dans des tiroirs et d'autres sont faits pour être publiés alors c'est pas pour autant qu'il faut être défaitiste et se dire de toute façon moi je suis bon qu'à finir dans un tiroir mais voilà il faut, euh, il faut se laisser porter, si on est vraiment passionné si on est vraiment déterminé à, à ce que ça se passe, on aura toujours des nouveaux projets, on aura toujours des moyens de rebondir et puis chaque projet nous apprend quelque chose sur nous, chaque projet nous rend plus efficace plus déterminé donc euh, moi vraiment euh, si j'ai un conseil à donner aux personnes qui veulent écrire, qui veulent être publiées c'est « Allez-y, écrivez, dites que vous écrivez, dites que, que vous êtes écrivain si vous voulez. Enfin, si Vous êtes légitime à, à y croire, vous êtes légitime à, à avoir cette ambition-là. et Mettez-vous des, des objectifs atteignables Voilà, de, de faire un petit peu d'écriture tous les jours.
1: » Les déviantes, c'est combien de temps de travail De l'idée jusqu'à l'envoi du manuscrit
0: Ça a été assez rapide, en vrai. Je pense que depuis le... Le commencement, le germe de l'idée, c'était mai 2019, et j'ai rendu le manuscrit terminé en décembre 2019. Six mois, en fait, globalement.
1: Et quand tu sais qu'il y a un bouquin sur des milliers, je crois, je ne sais plus quel okay. est Un
0: sur euh, 8000, je crois, ouais. <rire> Ça calme <rire> ouais,
1: C'est clair. Ben justement, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cet envoi, quoi, tout simplement Qu'est-ce qui t'a motivé Tu croyais vraiment en ton projet Tu t'es dit qu'il ne tente rien à rien, enfin une phrase bateau, mais...
0: L'idéalisme. <rire> vraiment l'idéalisme. Non, mais il y a un côté un peu magique aussi. Je sais pas ce qui va se passer, je m'en remets au destin. Je sais pas si c'est lié à ma personnalité ou juste au fait que j'adore les livres, au fait que j'étais déjà un tout petit peu familière du monde de l'édition à travers mon blog. Mais j'ai pas eu euh, de syndrome de l'imposteur là-dessus. Alors vraiment, le syndrome de l'imposteur, je connais beaucoup, mais sur d'autres choses. Sur l'écriture, bizarrement, j'ai jamais eu à, à devoir en gérer parce que en fait, je pense que j'écris depuis très très longtemps et encore une fois, sans. Enfin, vraiment, j'ai longtemps écrit juste pour mon propre plaisir, sans forcément me mettre une pression ou dire il faut que ce soit publié ou... parce que si j'étais très très jeune, mais, mais voilà en fait, c'est un truc qui fait partie de ma vie depuis tellement longtemps que c'est très naturel pour moi, donc euh, j'ai pas eu de, de complexe ou de voilà, cas de conscience après très clairement, euh, ça fait quelque chose envoyer ton manuscrit, hein. et puis quand tu reçois la première lettre de refus, ça fait très mal à l'ego. tu te dis, mais mon dieu, ils ne savent pas qui je suis tu ne connais pas mon histoire Gallimard
1: <rire> <rire> t'en as reçu beaucoup des lettres de refus
0: ah, J'en ai reçu. Alors, j'ai pas envoyé à beaucoup, beaucoup d'éditeurs. Je sais qu'il y a des personnes, elles ont raison, en c'est ce qu'il faut faire, hein, qui bombardent et qui envoient à 30 éditeurs. Moi, j'avais envoyé à peut-être une petite dizaine.
1: Et tu un par un ou tu te laisses un refus, t'attends quelques jours, tu en envoies un autre ou...
0: Alors, déjà, ça coûte cher d'imprimer un manuscrit, ça coûte vraiment très cher. Donc, en fait, tu ne peux pas te permettre d'en envoyer non plus à 15 000 personnes parce que bah, la plupart des éditeurs ne prennent que des manuscrits papier. Du coup, moi, j'avais envoyé à 5 éditeurs papier et à 5 qui prenaient euh, par mail.
1: Quand tu dis imprimer un manuscrit, tu vas à Copidoc à côté, ouais, le faire
0: dire J'adorais retrouver cette jeune femme qui travaillait à l'office des pots près de chez moi, parce qu'elle avait vu que j'étais en train d'imprimer des manuscrits, elle me disait, oh, tenez-moi au courant, je veux savoir comment ça se passe. Et en fait, je ne l'ai jamais recroisé, elle ne travaille plus, je crois, mais je me juste pour la recroiser et dire, vous vous souvenez ce jour où vous avez imprimé mes manuscrits bah, Figurez-vous qu'en terme, ça a marché. Mais oui, il y a un côté où tu es là, tu sors de l'office dépôt avec les bras qui croulent, parce que c'est vraiment très très lourd, et tu viens de te délester d'une somme euh, substantielle, et tu dis « bon, bah maintenant on y va
1: ». Alors justement, dis-nous, qu'est-ce qui se passe quand une fois qu'on te dit oui, que tu vas être publié
0: Alors, déjà, tu réalises pas du tout. Enfin, c'est très cliché ce que je dis, hein, mais vraiment tu réalises pas du tout.
1: C'est abstrait à ce moment-là C'est
0: très abstrait. En plus de ça, moi à ce moment-là, j'étais en année à l'étranger, du coup j'étais loin, j'étais à Montréal. Donc tout se passait par mail euh, et il y avait un côté vraiment très abstrait, très irréel le contrat je l'ai signé euh, en PDF sur mon ordi tu vois donc vraiment il y avait un truc qui était assez impalpable et puis surtout en fait c'est venu petit à petit il n'y a, a, a pas eu tu sais, euh, un mail où on m'a dit bonjour je suis ton éditeur et je vais te publier il y a eu d'abord euh, la rencontre avec mon éditrice après elle a lu les premières pages, elle m'a dit on publie mais tu vois on publie encore ça reste un peu informel après il euh, y a eu le contrat, il y, y a le manuscrit fini ouais, donc il y a eu différentes excellentes surprises et, et différentes bonnes nouvelles après, il voilà, y a, a l'annonce de la date de publication, la révélation de la couverture, voilà, tu as plein de, de petits points d'étape qui sont des grands moments de joie. Euh, bon, après, il y a eu le Covid qui est venu, qui a un peu, euh, on va dire, terni euh, certains, certains moments de joie, mais, mais malgré ça, j'ai vécu une, vraiment une très, très 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 belle année de préparation. Et notamment, j'ai un collègue écrivain qui est devenu un ami qui m'a dit, mais profite. On, on publie un premier roman qui ne se pas dans sa vie, et c'est quelque chose de complètement vertigineux. Où tu sais pas en fait si tu ne vas pas te viander, si tu ne vas pas vendre 12 bouquins à ta grand-mère et ton épicier, ou ouais. si ça va être un best-seller incroyable et que tu vas gagner le concours. Tu n'en as aucune idée, tu n'as aucun repère, ça ne dépend plus de toi. Mais en fait, tu te l'as juste porté, tu es porté par cette maison d'édition avec des personnes incroyables, en tout cas dans mon cas c'était incroyable, qui travaillent pour toi, qui donnent tout pour ton projet. Tu as tes amis, tu as ta famille qui est fière de toi et puis voilà, tu comptes les jours, c'est un truc qui est incroyable, tu plonges dans la nouveauté, tout est possible et tu sais que quoi qu'il arrive, ce sera, sera assez inespéré. Enfin, moi vraiment j'ai vécu tout ça avec beaucoup, beaucoup beaucoup de, de joie.
1: Justement, comment tu l'as annoncé à, à ta famille et à tes proches
0: Alors, euh, en fait, ma famille ne savait pas que j'écrivais les Déviants. Ils savaient que j'avais rencontré cette éditrice et qu'elle m'avait dit que, euh, que j'avais du potentiel et que potentiellement, elle aurait envie de me publier à l'avenir. Mais je ne leur avais pas parlé des Déviants spécifiquement. Je leur avais pas dit. En ce moment, j'ai un manuscrit que je m'envoyais à, enfin, à cette éditrice et voir ce qu'elle répond. Donc en fait, je les ai, ai prévenus euh, en, en décembre, quoi, quand j'ai signé le contrat parce que je pense qu'il y avait aussi un peu de superstition. Tu vois, t'as pas envie de dire à ta famille bah, « je vais être publié et en fait, deux semaines plus tard, alors en fait, non. Donc euh, voilà, j'ai attendu d'avoir signé le contrat pour le leur dire et ils ont été très fiers. En tout cas, ma famille, mais même les grands-tantes, les cousins en troisième degré, ils ont tous été à fond, même là encore hier, il y avait des grands-oncles et des grandes-tantes qui m'ont qui écrit à mes parents pour, pour leur dire de me féliciter. Et ça, ça a été aussi assez, assez chouette, en fait, parce que bah, moi, tu vois, du coup, j'avais 19 ans à ce moment-là, et à 19 ans, T'es pas trop habitué à être autre chose aux yeux de ta famille qu'une enfant. Et d'un coup, tu deviens une personne qui a une carrière et une œuvre et t'es considéré par toute ta famille pour, pour ça.
1: C'est le premier vrai truc que tu as fait par toi-même Ouais, ouais, ouais. Alors, du moins que de leur point de vue, tu réalisais ouais, ton ouais, propre ouais. chef
0: ouais, ouais, bah oui, c'est ta première création. Puis en plus, c'est le début d'une carrière, finalement. Tu vois tu C'est avant
1: même. Un contrat de travail, euh, ça tout ça. Ouais mal.
0: ouais clairement, clairement, tu rentres dans un monde professionnel. Alors que t'es encore, enfin moi j'étais encore étudiante, tu vois, donc il euh, y, y a eu vraiment un, <rire> un glow up, <rire> un upgrade. En tout cas, au lieu de ma famille, même élargie, tu vois, il y a eu un vrai truc qui s'est passé. Je me suis sentie vraiment très, très valorisée et très soutenue, et ça, ça a été une très belle expérience. Et ça l'est encore.
1: Tu parlais des étapes avant la publication. On en parlait en off tout à l'heure, euh, la couverture. La tienne est assez euh, sobre. Il y a ton nom euh, et, euh, et le titre euh, Les Déviantes. Mais il y a ce bandeau avec euh, des personnages de, de comics euh, dont j'ai oublié le nom Véronica et.
0: Uh, Betty, je crois.
1: Mais Betty, ouais. Un comics des années 40-50. Comment euh, ce bandeau voilà, s'est retrouvé à poser euh, à ton, à ton <rire> premier roman
0: alors ce bandeau c'est ma bénédiction, vraiment je, je ne compte plus le nombre de personnes qui m'ont dit qu'elles avaient lu ce, ce roman, notamment grâce au bandeau, en tout cas qu'elles ont été attirées par le roman, notamment grâce au bandeau, donc euh, vraiment merci à ce bandeau, et notamment merci au graphiste qui a conçu le, le bandeau, on va, on va le nommer parce qu'il le mérite Anton Lenoir, qui a eu cette idée. En fait, donc en gros pour t'expliquer, quand, quand tu signes un contrat d'édition, tu cèdes tes droits sur le texte, et en fait, notamment, tu n'es pas responsable de tout ce qui va être la couverture, le prix, le titre, la qualité du papier, tout ça, c'est des décisions qui, en fait, reviennent à l'éditeur, après, il va te demander ton avis, tu vois, mais, mais en soi, c'est pas toi qui décides, c'est pas toi qui dis, alors, voici la photo de ma mamie, vous la mettez là, s'il vous plaît, donc, en fait, moi, très concrètement, tu vois, j'ai reçu un mail de mon éditeur qui me disait, bah voilà, la proposition qu'on te fait... Voilà la couverture qu'on te propose. Qu'est-ce que tu en penses Et donc là, tu as un peu ce moment vertigineux où tu ouvres la pièce jointe et tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Tu te dis, mais qu'est-ce que ça va être Parce que dans ta tête, évidemment, tu fantasmes un peu le truc depuis des mois. Et tu te dis, peut-être que ça va être nul, peut-être que je vais pas aimer. Et en fait, quand j'ai vu cette couverture, c'était l'évidence. Euh, et, et en fait, je n'aurais jamais imaginé ça. Mais quand je l'ai eu sous les yeux, j'étais là, oui, évidemment, ça ne pouvait rien être d'autre. Et tout de suite, vraiment, j'ai été emballée, même la couleur et tout. Enfin, trop, trop chouette et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette couverture parce qu'elle euh, enfin, voilà, hein, elle, elle, elle incarne extrêmement bien, à mon avis, l'esprit du roman euh, elle, elle envoie vraiment toute, toute l'énergie, toute la force toute, euh, toute, euh, tout l'esprit de, de rébellion et d'affirmation de soi et de, et de, et de révolte que, que j'ai essayé d'insuffler dans le roman donc euh, ouais, je suis vraiment très, très heureuse que le roman ait eu cette couverture parce qu'à mon avis elle euh, l'a elle bien servi
1: <rire> Est-ce qu'il y a une étape qu'on ne soupçonne pas dans la conception d'un roman et qui t'a Peut-être étonné.
0: Ce qui a été particulier, c'est que qu'il y a eu le Covid qui m'a un peu raboté pas mal d'étapes. Dans les étapes qu'on ne soupçonne pas, euh, je dirais qu'il y a peut-être la réunion des représentants, euh, qui en fait est une réunion qui a lieu en interne au sein, au sein de la maison d'édition, et où en fait tu présentes ton roman devant les représentants, qui sont en fait les gens qui derrière vont aller vendre ton roman dans les librairies. C'est-à-dire que très concrètement, tu as des personnes devant toi et tu leur pitches ton roman. Et derrière, ces personnes vont utiliser ce pitch pour aller convaincre les libraires de d'acheter ton roman, tu vois. Donc en fait, c'est vraiment le moment où se joue un peu l'avenir commercial de ton roman. Et moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à cause euh, du Covid et en plus du fait que j'étais expat, enfin euh, que j'étais en, au Canada cette année-là, j'ai dû le faire en, en vidéo. <rire> mais, mais du coup, ouais, ça c'est une étape qui à mon avis assez méconnue du public, mais qui est assez importante pour les, pour les auteurs et les autrices parce que tu dois piquer ton roman, c est, c est un... Ça veut sûr. dire
1: que les livres qu'on trouve en librairie, c'est euh, des gens, donc les représentants, qui vont faire euh, la pub, quoi.
0: ouais oui, ouais, bah en fait, si tu veux, tu une
1: liste. Et, euh...
0: Non, non, en fait, tu as le représentant, la maison d'édition Bidule qui arrive et qui retrouve euh, le libraire qui dit salut Jean-Michel, regarde oh. la maison d'édition euh, au printemps elle publie Bidule machin et machin chouette. Franchement, ils sont trop cool en lien, Bidule machin, c'est un roman euh, sentimental et tout. Et le libraire, après, s'il est plus ou moins convaincu, il dit, bon, ça, ça je t'en prends 3, ça, je t'en prends 5, ça, non. Euh... Et donc voilà, ça se joue comme ça. C'est fou. Ouais.
1: Comme euh, un restaurateur avec ses, ses canettes de coca. <rire> C'est ça. <rire> ça. Et quand le roman est euh, mmh. paru dans les librairies, mmh. comment t'as as réagi de voir l'objet euh, physique euh, Alors J'ai en fait,
0: quel... fait quelque chose qu'il ne faut pas faire. Je suis allée voir dans la librairie si mon roman y était. Il ne faut pas faire ça. Parce que si jamais le roman n'y est pas, tu entres en dépression. Moi, j'ai eu la chance, le roman y était. <rire> Donc j'étais contente. Mais oui, en gros, le jour où il est sorti, je suis allée dans cinq librairies différentes et juste, j'étais devant mon livre et j'étais là. C'est mon livre. Et puis après, je repartais. Les libraires m'ont regardé en disant, mais qui cette personne <rire> Et puis, euh, bah, du coup, en fait c'est aussi le jour où il y a beaucoup de critiques de, de blogueurs, de blogueuses, de bookstagrammeurs, de bookstagrammeuses qui tombent. Il y a vraiment une, une effervescence. T'as toute la presse, les félicitations de tout le monde. Donc, euh, c'est vraiment une très, très belle journée. Le, le jour de la, de la sortie des déviants, je m'en souviens, avec beaucoup de, de détails et surtout de, de tendresse et d'émotion.
1: Et commencer d'être lu euh, par d'autres autre que, enfin, parce que écrire c'est égoïste. Peut-être toi tu, tu as fait lire euh, le premier manuscrit des Déviantes à, à un cercle proche ou pas Et être lu par des inconnus, des blogueurs, comme tu le disais. Euh...
0: C'est vertigineux. Ouais. En fait, euh, alors moi j'avais l'habitude de, de me faire relire par des, par des amis proches, mais pas beaucoup. Euh, tu vois, j'ai jamais, jamais envoyé un bouquin. Euh... 50 amis, 50 bêta-lecteurs, comme on dit. Mais voilà, à chaque fois, j'avais mon texte, qui était relé par deux, trois personnes. Et, et là, d'un coup, bah, tu multiplies par un certain nombre. Et tu te retrouves avec des gens qui ne te connaissent absolument pas, qui t'envoient des mails pour te dire ce qu'ils pensent de ton livre, avec euh, comment dire, des, des libraires, avec des gens qui postent des avis sur Amazon. Enfin, C'est vertigineux. Et c'est là que tu réalises que ton histoire t'échappe, ton roman t'échappe, et c'est chouette. C'est qu'en fait, les gens, ils se réapproprient totalement ce que, ce que tu as raconté. Et tu vois, voilà, il y a des moments où... Euh, ça a marché, il y a des moments où ça n'a pas marché alors moi j'ai eu vraiment la chance d'avoir un accueil qui était très très positif j'ai eu euh, très peu de critiques négatives auxquelles me confronter, par contre c'est clair que quand tu as 100 critiques positives et une négative tu oublies toutes les critiques positives et tu penses pendant une semaine à la critique négative et oui. tu te dis Oh là là, peut-être qu'elle a raison Isabelle en fait je devrais arrêter totalement d'écrire <rire> bon personne n'a écrit cette personne n'a vraiment arrêté d'écrire heureusement les critiques négatives étaient, étaient plutôt bienveillantes mais, mais ouais tu, tu te concentres vraiment sur les critiques négatives et moi je sais qu'au moment vraiment de la sortie du roman je sais pas pendant les premiers jours j'étais un peu un, un petit peu compulsive dans ma façon de checker les critiques et très vite j'ai mis le là parce que je me disais non ce n'est pas très sain. Laisse, laisse les choses se faire, laisse les gens se lire le livre et se réapproprier, et tu verras. Et en fait, à partir du moment où j'ai un peu relâché tu dessus c'est beaucoup mieux passé. Les critiques étaient toutes positives, ça s'est passé. puis moi, je n'étais pas là à rafraîchir à chaque fois la page en mode Qu'est-ce qu'il va se dire sur mon livre Mais c'est vrai que c'est. Bah, surtout quand, quand tu arrives, et que. Moi, moi, je le dis souvent, tu vois, t arrives, tu es un peu en bébé t'es à es la peine de l'entrée littéraire, personne ne te connaît, t'as aucune idée de comment tu vas être accueilli, t'as as vraiment pas de connaissances, les journalistes ne te connaissent pas, les blogueurs non plus, donc tu... Tu rentres dans le reste inconnu, c'est vrai que c'est quand même important d'avoir un petit peu de validation à ce moment-là.
1: Justement, d'être la plus jeune de cette rentrée littéraire, est-ce que ça a été bénéfique pour toi, ou un frein, ou ça n'a pas eu d'incidence particulière
0: Alors, ça a été l'objet de beaucoup de questions de journalistes. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de journalistes qui ont anglais sur le fait que voilà, j'étais très jeune et tout, et puis ils ont raison en soi, tu vois. C'est pas commun de, de publier aussi jeune. Donc, euh, donc moi, j'étais contente, si tu veux, que ça puisse me apporter un éclairage au roman. Après, parfois, quand, quand t'es très jeune, on va te poser la question pourquoi tu écris sur tel sujet alors que t'es si jeune Pourquoi tu écris des personnages plus âgés alors que t'es si jeune Ça, à la longue, t'es un peu... T'as l'impression de devoir te justifier. Après, plus souvent, c'était très bienveillant. Hein, les gens, c'est pas agressif. Hein, mais parfois, t'as des questions, mais, mais pourquoi tu écris sur tel sujet Tu es si jeune, tu ne devrais pas écrire là-dessus, t'es là-bas j'écris sur ce que je veux en fait. <rire> et puis non, non, en général je dirais que ça, m a, ça, m a, ça, ça a été très positif parce que du coup, euh, beaucoup, beaucoup de personnes étaient attirées par le fait que bah, je serais très jeune et que que voilà que c'est assez rare de trouver quelqu'un qui écrit euh, à cet âge-là. Donc euh, globalement ça a été plutôt positif. Après c'est vrai que quand tu arrives et que bah, voilà, tu es, 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 es un peu un bébé et que tu connais personne et que tu es le plus jeune, tu as peut-être un peu moins les codes, tu un un, un, es un peu plus naïf. Donc euh, ça peut aussi potentiellement euh, te, te jouer des tours.
1: Et euh, avec ce roman, tu es passé de l'autre côté de la barrière, toi qui euh, <rire> parlais d'autres romans sur ton blog, Mademoiselle Bouquine. Mm -hmm. C'est comment de se voir euh, chroniquée, entre guillemets, par d'autres.
0: Mais tu mais tu réalises pas en fait. <rire> tu, tu dis ceci, en fait, t'es là, c'est moi. <rire> Et petit à petit, tu t'y habitues. Mais, mais c'est vrai que moi, il y a toujours ce petit, c est, c est, c est cette petite enfant en moi qui, qui, qui pétille de joie quand elle voit à chaque fois un article tombé sur, sur sur mon livre et j'avais beaucoup de gratitude en fait pour, pour tous les passionnés qui, qui font vivre les, les livres à travers leurs avis, c'est vraiment une communauté qui est chouette, pleine de bienveillance, d'enthousiasme et globalement, moi vraiment j'ai encore une fois, j'ai eu tellement de, de bons retours et de, de discussions chouettes avec les gens, je me sens très privilégiée.
1: J'ai l'impression que la littérature, comme les, les BD, si on n'aime pas, on n'en parle pas en fait, contrairement à la musique, on va, on ouais, va défoncer ouais, un ouais. album Ouais. Sur
0: alors il y, y a toujours hein, des gens qui, qui défoncent, mais je trouve que ouais, en, li, en littérature, de plus en plus avec le temps, il y a beaucoup de bienveillance. Et en fait, quand tu tombes sur un premier roman, un roman de, de quelqu'un de pas très connu, que tu n'as pas du tout aimé, tu vas pas le défoncer forcément. Enfin, tu, tu peux ne pas en parler aussi. Après, il y a quand même, alors pas, pas, pas beaucoup, hein, mais ça m'est arrivé qu'il y ait des personnes qui me taxent sur Instagram, tu sais, qui me mentionnent. Et, et après, bah, du coup, je vais voir la critique, et là, je vois qu'elle est négative, et je me dis, mais... Limite, ne, ne me tague pas, tu vois, t'as le droit de ne pas avoir aimé, mais ne me tague pas, j'ai pas forcément besoin ou envie de voir ça, mais ça a été très rare, je crois que c'était deux personnes, donc euh, ça va, mon ego euh, se, se porte bien.
1: <rire> Est-ce que les gens qui te suivaient sur Mademoiselle Bouquine euh, connaissaient ton, ton identité et savaient que tu avais publié un premier roman ou tu leur as annoncé comment ça s'est passé
0: alors, euh, bon, alors, moi, tu vois, du coup, Mademoiselle Booking, c'était un blog. Du coup, c'est quand même très... Il n'y a pas le contact direct qu'il peut y avoir sur Instagram. Après, je sais que ouais, ouais bien sûr, j'ai eu des, des lecteurs de mes Booking qui, qui, qui ont découvert le roman grâce à ça. Parce que donc, j'ai fait un article pour annoncer, et bah, voilà, j'ai publié un roman. Je, mon identité était plus ou moins... Euh, Il ouais, y avait plus ou moins mon nom sur mon blog, mais donc à ce moment-là, voilà, j'avais... Bonjour, c'est moi qui de l'être. Et j'ai publié un roman. C'était chouette parce que vraiment, le, le blog, c'était un, un jardin secret que que j'ai écrit quand j'avais 13 ans et c'était vraiment juste pour moi l'occasion de parler en trois paragraphes des romans que je lisais à l'époque. Et tu te dis, ben bah voilà, en, en six ans, j'ai grandi en tant que lectrice. Il y a toutes les archives du blog qui finalement témoignent de, de mes goûts en fait, qui ont évolué avec les années, des livres qui m'ont marqué, les, de mes influences. Et du coup, tu as une espèce un peu de codex de la lectrice et de l'écrivaine que je suis. Et puis voilà, avec la culmination en août 2020, bonjour, j'ai écrit un roman. Et puis, et puis la suite, qui sait <rire>
1: Tu continues d'être active sur ce blog
0: Ouais 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 toujours. Euh, alors là, ces derniers mois, avec euh, le master et le Covid et tout, un peu moins, mais toujours, et clairement, je compte pas le, le fermer, le laisser tomber. Euh, sans doute qu'on est plus que 12 en France à avoir des blogs, hein, mais, mais en fait, je m'y sens bien. Euh, a, comment dire J'ai de la place pour écrire, j'ai du temps pour écrire, et il n'y a pas cette euh, faible longévité qu'il peut y avoir sur d'autres plateformes, du coup, on, on est bien. Et puis comme on n'est plus beaucoup, il y a moins, y a moins de pression. Enfin, vraiment, moi, je me, sens, je me sens bien. Et puis même, c'est très précieux finalement d'avoir ces, ces archives où j'ai mon ressenti sur mes lectures au moment où je les achève. Et voilà, c'est là, ça, ça existe, je peux y revenir. Et puis, de rien, je pense que ça m'a beaucoup fait progresser aussi en termes d'écriture. Parce que quand tu t'écris 2-3 articles par semaine de tes 13 à, des, à tes 20 ans, oui, il <rire> y a un moment où ça finit par, par jouer un peu.
1: En parlant de ce roman, Les Déviantes, pour ceux qui ne l'ont lu ou qui ne savent pas de quoi on parle Est-ce que tu peux le pitcher Je sais que c'est un exercice pas facile.
0: Alors, les déviantes. Alors, l'exercice n'est pas facile. La première fois qu'on m'a demandé de le pitcher, vraiment, j'étais là. Euh, alors, il y a des personnes...
1: T'es rodé maintenant. Lisez-le. Et voilà au, 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 au final,
0: <rire> voilà, au fil du temps, tu apprends à le pitcher. Donc. Les déviantes, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Anastasia, qui a 29 ans et qui, on va dire, correspond en tout point à ce qu'on peut appeler... Une, une jeune femme brillante qui a réussi dans la vie, elle a fait de longues études prestigieuses, elle a un, un taf très bien payé, elle travaille dans une boîte euh, avec un poste à haute à autre responsabilité, et voilà, c'est quelqu'un qui fonce, qui ne se pose pas trop de questions, jusqu'au jour où elle découvre qu'elle atteint un cancer du sein, à 29 ans seulement donc. Elle ne s'y attend évidemment pas du tout, et ça va complètement euh, briser l'élan le, dans, dans lequel elle était jusqu'alors. Elle va se retrouver en arrêt maladie, chez elle, coupée du monde dans un état passablement dépressif, et où en fait elle va, elle va être plongée dans un questionnement douloureux et nécessaire, parce qu'elle va réaliser que tout ce qu'elle a accompli jusqu'alors, c'était chouette, hein, c'était légitime, c'était important, ça lui a beaucoup appris, mais c'était peut-être pas vraiment ce qu'elle désirait, en tout cas ça ne correspond peut-être pas vraiment à cette définition à elle, personnellement, de ce qu'est la réussite, de ce qu'est le bonheur. Et donc en fait, cette maladie terrible, ça va être pour elle le, le point de départ d'une réflexion plus large, une espèce de, de déclencheur, de, de catalyseur qui va la pousser à, à se rêver autrement, à, à se demander si elle ne peut pas aspirer à autre chose, si elle ne s'est pas un peu trompée, si ce n'est pas trop tard pour changer. Et ça va notamment la pousser à s'ouvrir à deux autres jeunes femmes autour d'elle, à savoir sa meilleure amie et sa demi-sœur, qui sont elles-mêmes à des carrefours de leur vie, à des moments un peu, un peu douloureux, où elles sont confrontées à des choix avec notamment une option, on va dire, sécurisante, socialement acceptable. Euh, et une option beaucoup plus effrayante et beaucoup moins convenable par rapport à la norme et donc ensemble ces trois jeunes femmes vont, vont se demander de quelle vie elles ont droit de rêver euh, quelle définition du bonheur elles, elles comptent s'offrir euh, ju jusqu'où elles peuvent s'autoriser euh, à, à être libres, à, à quel point elles sont soumises à certaines injonctions euh, euh, on va dire sociales et, et voilà ça va être la, la trajectoire des déviantes qui vont, qui vont tâtonner ensemble et chercher à à s'éprouver un peu au-delà du carcan bien confortable dans lequel elles ont toujours été bien enfermées, et voir voilà, jusqu'où elles pourront se, se rebeller, se, se libérer, s'émanciper.
1: Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que c'est une... Je ne sais pas si tu seras d'accord, une provocation en, envers la norme, mais euh, la norme, le modèle, tu ne le, le critiques pas vraiment, tu dis que oui, si ça plaît à certains euh, d'être dans cette norme-là, pas de souci, mais qu'il faut se poser des questions et pourquoi pas changer de vie euh, et pas attendre des événements euh, comme le cancer d'Anastasia pour en prendre conscience.
0: — Exactement. En fait, euh, j'avais vraiment envie de justement d'éviter toute forme de jugement de valeur, parce que surtout en ce moment, il y a vachement de récits qui disent euh, « Oui, il faut changer de vie, il faut tout partir, tout plaquer, aller lever des chats dans le Larzac Et c'est super, ouais. si c'est ce que vous voulez faire trop bien, mais il y a aussi des personnes qui seront très épanouies avec euh, un boulot dans un bureau, euh, une maison en un banlieue, enfin voilà, donc euh, j'avais pas du tout envie d'avoir une espèce de bouquin prêchi-prêcha qui te dit, euh, ça c'est la vraie vie, Et puis en plus c'est ignorer beaucoup, beaucoup de paramètres euh, sociaux, économiques, etc., enfin tout le monde n'est pas libre de tout envoyer valbinguer comme ça d'un jour à l'autre, euh, mais oui, en fait, c'est surtout un, un roman, en tout cas mon envie, c'est qu'au terme de ce roman, on se dise, euh, finalement, j'ai le droit de m'interroger, j'ai le droit de de me poser mes questions, et j'ai le droit de trouver mes propres réponses. Et, et, puis, et puis voilà, il y a, y a aussi une ambiguïté là-dedans, dans, dans le titre. Parce que quand, quand on parle de, déviants, de, de déviance, il y a vraiment quelque chose de, de, très, de très violent, de très intriguant, et puis finalement, euh, ça peut aussi être un film, une déviation. Ça peut être, euh, ça peut être tout simple. De, de, de se de se rêver différent, de, de changer de vie, ça, ça, ça peut être indiscernable pour d'autres, ça peut être tout petit et ça peut être très grand pour soi en fait. Voilà j'avais envie de, de travailler sur quelque part tout ce spectre là de, 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 de bonheur possible et de montrer que, on, on, que, que chacun est légitime à avoir sa vision de ce qui est bon pour lui et que le tout c'est qu'on ne s'empêche pas les uns les autres de remettre en question nos existences et de s'interroger et qu'on ne s'écrase pas d'injonctions et de jugements tout le temps, ce serait mieux.
1: <rire> ce que j'ai aimé moi c'est que effectivement tu, tu abordes la, la remise en question la libération, l'émancipation mais il y a aussi ce sentiment de culpabilité qu'on peut avoir à quitter une vie entre guillemets, de privilégié ouais. c'était euh, difficile à, à mettre sur le papier ça
0: ouais 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 c'est douloureux parce que tu, en tout cas dans, dans le cas des personnages elles se sentent ingrates d'une certaine façon parce qu'elles ont, elles ont tout pour elles, il y a Anastasia qui a ce job fabuleux où elle gagne des milliers de cents, un bel appart dans Paris il euh, y a Iris, euh, sa meilleure amie, qui est donc en couple avec ce mec parfait. Il est parfait, il est incroyable, il l'adore, ça fait 12 ans qu'ils sont ensemble. Ils sont le couple rêvé euh, qui donne foi en l'amour à tous leurs amis. Et elle, en fait, elle, euh, elle s'ennuie et elle veut partir. Mais elle n'a aucune raison de partir, il est parfait, c'est juste qu'elle s'ennuie. Et puis il y a Lolita, la petite sœur, qui, qui a des notes excellentes, qui peut prétendre aux meilleur prépas de France, qui peut prétendre à Sciences Po, qui peut prétendre à plein de grandes écoles. Mais elle, tout ce dont elle rêve, c'est de partir faire le tour du monde et prendre des photos et et puis prendre le temps surtout de se poser des questions sur ce qu'elle veut faire de sa vie. Et toutes les trois finalement, elles ont un peu l'impression de cracher dans la soupe quand elles formulent respectivement que en fait, euh, leur boulot ne leur plaît pas, leur copain ne leur plaît pas, ou leur plan euh, scolaire ne leur plaît pas. Et pourtant elles sont légitimes là-dedans, c'est ce qu'elles vont finir par comprendre euh, au fil du roman. Mais oui, il oui, y, y a une forme de, de gêne, de douleur, et, et surtout qu'on redoute vachement le, le jugement social qu'il va y avoir autour.
1: J'ai l'impression que toutes ces questions, euh, les générations de nos parents, de nos grands-parents ne se les posaient pas, nous, peut-être un peu plus. enfin Moi, je vois à 30 ans, je me pose peut-être certaines questions et j'ai l'impression que maintenant, on l'a de plus en plus jeune.
0: Oui, ouais, ouais, est clairement. Est-ce
1: que toi, autour de toi, tu constates ça Je sais pas, avec le chômage, peut-être la Covid aussi
0: euh... Oui, très clairement, ça joue énormément. Euh, en fait, ce que je dis souvent, c'est qu'on nous a formé à un, un modèle, à un plan de vie qui ne marche plus aujourd'hui. On, on nous a répété à l'école qu'il fallait travailler pour avoir un métier, mais on voit le chômage de masse aujourd'hui, on se dit... bah non, ce n'est pas, si, pas si automatique. On nous a préparé un monde, un certain monde capitaliste qui tournait bien, soi-disant. Et puis là, voilà, on est confronté aujourd'hui à tout un tas de, de bouleversements que je n'ai pas besoin de décrire. Et, et donc on voit bien que quelque part, le plan ne marche pas, la promesse a été rompue. Quelque part, donc, il y a un sentiment de, de trahison très fort, au sein en tout cas de, de la jeunesse, de ce que j'ai pu percevoir à ma, à ma petite échelle. Et du coup, de perte de, de repères totale. On ne sait plus quelque part à quoi se vouer, à quoi croire. On est dans des engagements, dans, dans des combats qui sont différents. On a des objectifs de vie qui ne sont pas forcément les mêmes. Et il y, y a une urgence, il y a une, une intransigeance, une exigence qui, je crois, sont, sont vraiment particulièrement fortes pour euh, les jeunes générations.
1: <rire> Est-ce que, justement, dans tes lecteurs, il y a des jeunes déjà Et si oui est-ce que certains se sont vus, euh, au personnage principal, euh, Anastasia, pardon, ils se sont dit, bah, cette vie-là, c'est celle à laquelle je me prédestine, et bah, en fait, c'est pas celle que je veux
0: Alors déjà, ce qui était vraiment super intéressant, c'est que j'ai été lue par des personnes de tous âges. J'ai été lue aussi bien par des filles de 15 ans que par des, des grands-pères de 75 ans, et je m'attendais théoriquement à cette diversité-là, mais en même temps, j'ai quand même été très surprise quand j'avais des personnes de 70 ans qui venaient me dire ce qu'elles ce qu'elles avaient éprouvé au, à la lecture de, de l'ouvrage. En fait, ce qui ressort, c'est que tout le monde a cette ambition, cette exigence, etc., mais que chez les jeunes, c'est insoutenable. En fait, on, on est à un stade où on ne peut plus se permettre de faire des compromis. On n'a absolument pas envie de transiger sur, sur nos rêves, sur nos valeurs, sur nos idéaux. Ouais, moi, moi j'ai eu notamment des, des gens de mon âge, des amis, qui venaient vers moi en me disant que ça rentrait en résonance avec eux. Notamment un ami qui m'a dit, mais là, page 90, cette conversation, je l'ai eue avec un, eue avec quelqu'un, ça m'a bouleversée. Euh, J'espère que ça peut entrer en résonance avec, euh, avec le plus de personnes euh, possible, et notamment des personnes de mon âge. Parce qu'en tout cas, c'est des questionnements qui ne sortent pas nulle part, hein. c'est des questionnements euh, auxquels okay, okay, moi-même j'ai fait face, auxquels je fais encore face et, et j'ai effectivement l'impression que, que ça parle beaucoup à ma génération, si tant est que ma génération ça renvoie à une population <rire> voilà, c'est un peu flou comme terme mais, mais, mais ouais, il y a de ça
1: On a tous rêvé d'écrire un, un roman je voulais savoir la, la phase de recherche de renseignement, par exemple c'est pas trop un spoil, mais au début quand Anastasia apprend qu'elle a un cancer, qu'elle va dans cette boutique pour acheter un foulard enfin, moins d'avoir un proche euh, qui, a, qui a vécu ça Comment tu t'es renseigné par exemple sur, sur cet épisode et sur euh, tout le reste C'est vraiment euh, tu vas voir des gens, tu les regardes sur internet, un hein, peu tout voir à la fois.
0: Mmh. Mais en fait, euh, si tu veux, le, le sujet de la maladie et du cancer en particulier, c'est un sujet qui, est, qui, est, qui a été très présent dans ma vie pour, pour des raisons familiales et personnelles. J'ai été, été concernée et donc tu, tu, forcément tu retires des choses de ça. Ça te, ça te marque et. Et même inconsciemment, en fait, tu es influencée par ça et, ça et ça rejaillit dans le roman à terme Après, euh, en fait, je n'ai pas tellement fait de, 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 de recherche en matière médicale. Alors oui, j'en ai fait dans, pour, pour vérifier que ce que je disais n'était pas absolument aberrant d'un point de vue euh, oncologique. Mais, mais voilà, je n'ai pas voulu faire quelque chose d'hyper technique. C est, c est, normalement, ce que j'ai écrit tu vois, est, est valide médicalement parlant. Mais voilà, ce n'est pas un précis de, de, de cancérologie. Alors, je suis vraiment partie de, de mon expérience personnelle et familiale de la maladie. Pas que du cancer, d'ailleurs, parce qu'il y a un dénominateur commun à toutes les formes de, de maladie on va dire. Et voilà, c'était un sujet qui était très important pour moi. J'avais vraiment besoin et envie d'écrire là-dessus, d'avoir de, un roman qui, qui démarre vraiment dans, dans le cœur de ce qu'est la maladie, dans cet état très particulier et, et à la fois très douloureux et quelque part un peu hors de tout qu'est qu la maladie. Sans pour autant que ce soit un roman entièrement sur le cancer. Enfin, tu vois, c'est pas le cas. C'est pas, pas un cas que sur le cancer. J'avais pas envie de... Enfin, j'ai pas envie d'avoir un personnage qui soit que malade, qui soit que atteint d'un cancer, parce que personne n'est jamais que atteindre un cancer ou que malade on est une personne complexe avec tout un tas de, de paramètres et, et d'enjeux de, de, constamment, donc voilà le, le cancer comme point de départ, et qui est assez puissant, c'est un truc qui déploie énormément de, 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 de questionnements et de ramifications euh, et puis après qui ouvre à d'autres choses, parce que c'est comme ça que, que je l'ai vécu en fait, euh, que la maladie ne te transforme pas, c'est beaucoup plus subtil que ça, mais en tout cas c'est clair qu'elle te elle te donne une perspective différente sur, euh, sur les choses elle te, elle te fait revoir tes priorités très clairement, et puis ça te, Touvre aussi, je pense que ça, très clairement, ça, ça nourrit un peu ta capacité à, à faire preuve d'empathie, de mesure. Voilà, je pense que je suis très clairement partie de, de tout ça. Et là-dessus, en fait, je ne l'ai pas réfléchi, je ne me suis pas dit euh, « il faut absolument que je montre au monde ce que c'est que la maladie ». C'était vraiment quelque chose de très sincère et de ne pas, pas calculer, pas réfléchi. Le, le, le début du roman, en fait, il est vraiment sorti d'une traite sans grosse structuration en amont. Le, le reste a été plus, plus réfléchi, plus construit. Mais les premières dizaines de pages où c'est vraiment Anastasia avec sa maladie, euh, ça, ça, c'était un peu le, le cri du cœur, quoi.
1: Tu as parlé de puissance, je trouve que ce sentiment il est accentué par euh, ces phrases très courtes, ce retour à la ligne très fréquent qui, qui fait ton style quand on ne te connaît pas. Est-ce que la recherche de style, euh, elle a été naturelle ou comme un, un musicien aujourd'hui qui doit avoir un univers, toute une imagerie autour de lui, c'est travaillé
0: mmh. Alors, c'est travaillé. <rire> Le truc de la, de la rythmique, euh, de l'écriture un peu poétique, etc., euh, C'était quelque chose que je travaillais depuis un an, un an et demi. J'aimais bien écrire comme ça, avec les retours lignes, avec euh, le côté un peu euh, mi-chemin entre euh, la prose et les vers. Euh, après, ça n'a jamais été calculé, encore une fois, en mode, euh, attention, je vais créer un truc nouveau. C'était vraiment juste ce qui me paraissait vrai et juste, et ce qui me permettait aussi d'imiter une sorte de flux de conscience, tu vois, de, de cheminer avec le personnage dans sa pensée. Le roman était à la troisième personne, mais à chaque fois ancré dans le dans le cerveau d'un des personnages. Et en fait, ce truc très fluide et, et, et naturel me permettait de, de suivre les pensées du personnage de la façon qui me paraissait le plus juste possible. Et alors aujourd'hui j'ai arrêté, j'écris plus comme ça, avec les retours Pas par euh, désamour ou parce que je trouve ça nul maintenant, mais juste parce que je suis passée à autre chose. Et je tente d'autres façons de, de rendre cette sincérité-là, euh, ce naturel-là. Tu me diras si c'est si réussi pour les prochains.
1: Ça fait une singularité de plus haut déviante.
0: Oui, ouais, ouais. j'aime bien l'idée que, que ce soit ce roman-là, qui ait cette écriture-là, ce style-là, et puis ce sera, le, ce sera le seul.
1: Et quand tu écris un premier bouquin, euh, j'ai des souvenirs euh, de tentatives d'écrit, on veut toujours rechercher ce, ces mots très soutenus. Comment on arrive à faire la part des choses entre le, le, le côté Zola et le côté euh, voilà, très euh, moderne quoi.
0: Très clairement. Il faut se calmer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à faire genre en écrit, parce que ça va se voir tout de suite. Quelqu'un qui, qui, qui se regarde écrire, c'est évident, ça, ça se voit tout de suite, c'est assez horripilant, c'est pas naturel, ça fait plaisir à personne, donc ne faites pas ça. C'est important de bien écrire, mais en fait, c'est beaucoup moins euh, snob ou sophistiqué que ce qu'on peut imaginer. Globalement, bah, je recommande toujours de faire au plus simple. Quand on a le choix entre un mot hyper technique, hyper précieux, etc., et un mot, on va dire, plus classique, toujours prendre le mot le plus simple. Quand on a le choix entre deux phrases pour dire la même chose et une phrase, on prend une phrase. Quand on a le choix de couper une phrase ou non, on coupe la phrase. Vraiment, d'être dans, dans le naturel le, le, le plus avancé. Et, et c'est très difficile d'écrire simple. Moi, je, 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 je cite souvent une, une grande référence qui est Annie Arnaud, qui est une écrivaine que j'aime énormément et qui a cette euh, caractéristique d'avoir ce qu'elle enfin, qu appelle l'écriture blanche. où Vraiment, ouais, elle a un style qui est très, 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 très épuré. Il y a, zéro gras, il n'y a pas un adjectif en trop, il n'y a pas une phrase en trop. Du coup, elle fait des livres qui sont très courts, mais qui sont d'une densité incroyable et très accessibles, puisque l'écriture est, est d'une simplicité, d'une fluidité folle, mais ça demande un travail monstrueux. Alors que finalement, aller rajouter 12 000 adverbes et 12 000 adjectifs sur les 12 000 nuances d'azur et euh, marine dans le ciel, euh, l'un tout, c'est aussi finalement une forme de, de paresse. En fait, on n'a pas l'impression, parce que quand on le fait, on, on est de bonne volonté, tu vois, mais en fait, c'est pas cool pour le lecteur. Tu vois, Il faut aussi penser au lecteur et se dire, bon, voilà, le lecteur, il a un temps limité, et, et, et il faut aller à l'essentiel. Ça veut pas dire euh, pas faire preuve de recherche, il hein. y a de la recherche, il faut, il faut être exigeant, mais il faut pas chercher à en faire des caisses, parce que c'est pas naturel, c'est pas organique, et ça se sentira. Donc euh, il faut vraiment se, se rassurer là-dessus. Euh, pour bien écrire, il n'y a pas besoin d'écrire compliqué, au contraire.
1: Mieux, je pense que ça va rassurer pas ouais. mal de personnes. Ah
0: ouais. et, 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 et puis moi, euh, on a tous envie d'écrire comme Flaubert ou Zola, mais on n'est plus au 2e siècle, en fait. On est en 2021, et on écrit, on parle différemment, et c'est pas mieux ou moins bien dans des plaies de l'Académie française. Euh, c'est comme ça, en fait, la langue évolue, et c'est chouette, et c'est beau, et, et le fait d'écrire, c'est une chance de, de, de mettre en avant ça, de montrer qu'on qu qu écrit différemment, qu'on a de nouveaux imaginaires. Et moi, je sais qu'on m'a un peu dit que, que j'avais une façon d'écrire qui... Qui, était une, enfin, comment dire, qui, qui reflétait le fait que j'étais jeune et que j'avais une plume contemporaine et tout. Et je trouvais ça cool de me dire que j'écrivais avec euh, des mots d'aujourd'hui, euh, la d'aujourd'hui et pas forcément chercher à faire des métaphores hyper euh, lyriques ou hyper romantiques. Euh, mais voilà, d'être dans une forme de, de, je sais pas, de, de réalisme.
1: <rire> Au-delà de, de l'écriture, ton bouquin il est vraiment ancré dans, dans notre époque. Il y a pas mal de références, euh, les livreurs, tout ça. Ah, euh, ouais. tu, 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 C'était un vrai souhait parce qu'en ce moment, on recherche beaucoup l'intemporalité. Toi, tu voulais vraiment euh, qu'on se retrouve dans la période que l'on vit ouais.
0: Moi, j'aime bien ancrer mes histoires vraiment dans, dans le réel. Ce n'est pas du tout une, un dénigrement de, de, de textes plus intemporel, plus flottant. Moi, j'aime beaucoup ça. Hein. J'écris dans une certaine urgence. J'ai vraiment à cœur d'avoir de, euh, des histoires qui soient un peu euh, ciselées, qui, qui aillent un peu euh, taillées dans le dur, et puis euh, exposer une situation, un vécu, un ressenti... Et, et en ça, euh, j'espère, en tout cas c'était le but, que, que Les Déviantes est vraiment, euh, alors formule hyper mais un roman de son époque. J'assume totalement de que ce soit le roman d'une jeune femme de 20 ans qui écrit en 2020, et je trouve ça même chouette d'écrire de, de façon située. Euh, et, et d'être conscient de là où on écrit de pour qui on écrit, d'à partir de quoi on écrit et oui j'avais assez envie d'avoir cette radiographie d'une certaine dynamique sociale alors il n'y a pas de date précise hein, dans le roman mais, mais oui c'est en tout cas j'espère un roman d'aujourd'hui et, et le reflet de comme on disait tout à l'heure, de certaines interrogations générationnelles, euh, d'une certaine couleur qu'a la jeunesse aujourd'hui
1: Tu penses euh, passer à autre chose très rapidement ou les déviantes, voilà, ça a été un investissement tel que tu veux le faire vivre le plus longtemps possible est-ce que, euh, es euh, que tu es dans l'attente que tu... Pour pouvoir faire des dédicaces, des rencontres, de la promo ou il y a quelque chose d'autre de prévu
0: Je suis très impatiente. C'est un grand défaut. <rire> mais du coup, euh, en fait, il y a aussi un truc dont, dont on n'a pas forcément conscience, c'est que euh, l'édition est un monde autant long. C'est-à-dire que moi, les déviantes, bah du coup, je l'ai fini il y a un an et demi. Et alors ça, ça paraît ridicule de dire ça, mais un an et demi, j'ai beaucoup grandi, beaucoup changé. Euh, J'écris plus, plus pareil, j'ai plus les mêmes sorts dans la tête, et du coup j'ai très envie de. de de publier encore et donner vie à encore d'autres histoires et d'aller de l'avant. Après, j'ai vraiment l'impression d'avoir vraiment beaucoup, beaucoup vécu avec Les Déviantes. Pendant des mois, la promotion m'a beaucoup portée. J'ai été très investie, j'ai vraiment le sentiment d'avoir bien vécu avec ce roman. Et c'est pas fini, comme tu le disais, il y a le prix François Sagan, il y a encore des rencontres qui arrivent. Donc c'est loin d'être fini et je compte bien profiter encore à fond de, de, de ce roman aussi longtemps qu'il durera. Après, en, en, en parallèle, oui, j'ai d'autres projets. <rire> je suis en train de travailler sur, euh, sur un autre roman.
1: Tu as Sciences Po, on l'a dit tout à l'heure. Comment tu comptes jongler entre cette vie d'autrice et cette vie d'étudiante Tu peux concilier les deux encore ou euh, au bout d'un moment, il faudra que tu fasses un, un choix
0: C'est difficile. Pourquoi tu me poses des questions difficiles comme ça Moi, j'étais dans le déni, j'étais bien dans le déni. <rire> non.
1: <rire> non. Bah, ce que je te souhaite, c'est que... Euh, voilà, ça... Ça marche du tonnerre mais après peut-être que ça ouais, sera pas faisable.
0: bien sûr bien sûr non, non j'en ai très clairement conscience il y a très très peu d'écrivains et d'écrivaines en france qui réagissent de leur plume c'est très précaire il a pas beaucoup beaucoup de, de, de revenus ou de ressources il n'y a pas de statut enfin bref je t'apprends rien là dessus euh, donc oui c'est quelque chose dont j'ai clairement conscience et c'est pas pour rien que je suis à Sciences Po et que je travaille pour avoir un diplôme c'est parce que ça fait quand même un fil de sécurité donc c'est pas mal après moi très clairement j'envisage pas ma vie autrement que dans la création je, je veux écrire c'est ce que je veux faire absolument euh, et s'il faut que, que je trime des années pour, pour y arriver je le ferai mais je, je, je veux pas renoncer à ça je veux pas faire de compromis et s'il faut que j'en fasse à terme j'en ferai hein. mais, mais, je, mais je veux vraiment me donner la chance de tenter euh, ne, pas, ne pas renoncer ni maintenant enfin en plus voilà je, je veux dire ce n'est que le début je, je publie à 20 ans c'est assez génial et, et moi j'ai vraiment envie d'y croire et tant pis si j'ai l'air naïve <rire> j'ai vraiment envie de poursuivre ce rêve là parce que c'est ce qui me rend le plus heureuse au monde en, en fait
1: ton nouveau projet c'est pour cette année ou l'année d'après
0: alors en exclusivité <rire> <rire> on, on va dire euh, en janvier janvier 2022 donc euh, d'ici pas très longtemps en fait c'est à venir vite <rire>
1: Bon, si tu as écouté les anciens podcasts, il y a euh, la rubrique des questions rafales à la fin. Le livre que tu aurais aimé écrire
0: Alors, c'est un roman américain qui s'appelle Into the Forest, en français, dans la forêt, traduction euh, honnêteuse, <rire> écrit par euh, Jean Hagland, qui est sorti aux éditions Galmester en France, qui est cette histoire de deux sœurs qui, en fait, euh, vivent une, une apocalypse, <rire> ou en fait... Euh, euh, le, le mont s'effondre et, et elles, elles vivent en fait dans une maison retirée un peu dans, la, dans une forêt en Californie et donc elles vont, elles vont être reclées dans cette maison et elles vont survivre. Et à partir de cette histoire on va dire assez simple de survivalisme tout ça, l'autrice elle va écrire un roman profondément bouleversant sur euh, en fait ce que ça veut dire d'être en vie, sur les raisons pour lesquelles on reste en vie, sur ce que ça veut dire d'être humain, sur euh, la sororité, sur l'humanité, sur euh, la nature, sur l'amour, sur l'amitié. Et c'est vraiment un roman qui m'a profondément marqué, que j'ai offert à 12 000 autres personnes et que, et que j'aime vraiment d'amour. Je l'ai offert aussi bien à des personnes euh, euh, très jeunes, qu'à des personnes plus âgées, et, et tout le monde a été touché. Enfin, je crois, ou alors on m'a menti, mais tout le ouais. monde a été touché par, par ce roman, et il compte beaucoup pour moi dans ces thématiques. Et un deuxième, après j'arrête, mais un roman qui compte énormément pour moi, euh, c'est « Le cœur des femmes » de Martha Winkler. Qui est donc un écrivain et médecin, et qui en fait dans, dans ce roman parle, euh, euh, enfin reprend, prend le point de vue d'une une interne en, en gynécologie obstétrique, qui en fait, après avoir rêvé pendant des années d'opérations extrêmement prestigieuses, de reconstruction, etc., se retrouve dans un service, on va dire, de, de médecine plus quotidienne avec euh, ce qu'elle appelle un peu la bobologie au début. Et ça va être l'histoire de, de comment cet euh, apprenti médecin apprend en fait, à devenir une soignante et à écouter la parole des femmes et des patientes et des patients en général, à comprendre que la médecine c'est pas une performance, qu'en fait c'est une mission de vie. Et c'est un roman que j'ai lu très jeune, que j'ai lu à 15 ans et qui a été assez fondamental pour moi dans le sens où il m'a. Un peu changé ma vie. Il m'a appris en fait que bah, déjà que j'étais une femme, que j'avais des droits, que. Enfin, euh, et, et ça m'a beaucoup beaucoup marqué. Encore une fois, c'est un roman que j'ai offert à 12 000 personnes environ, et qui, et qui est vraiment non seulement extrêmement euh, beau et bien écrit d'un point de vue littéraire, et, et passionnant et captivant, mais, mais vraiment profondément utile. C'est un texte où tu te dis, heureusement que ce texte ah. existe dans la société parce qu'il a dû faire du bien à beaucoup de personnes. Et c'est rare.
1: As-tu une peur irrationnelle
0: J'ai peur des germes de pommes de terre. <rire> Ils me font très peur. Non mais c'est horrible. C'est vrai ah, mais ah je te jure, je panique. Mais non mais c'est comme des tentacules qui sortent là. Puis ils sont verts, battre. J'ai très peur de ça. Ah et aussi, autre peur irrationnelle, j'ai très très peur. Des petits trous rapprochés.
1: Des petits trous sur un quoi
0: Mais genre, alors c'est un nom. Ne tapez pas ça sur une gueule, c'est horrible. Je crois que c'est la trachéophobie. Genre des tout petits trous dans le sable très rapprochée, ça, ça me fait très très peur, des, des tout petits trous dans la peau, ça me fait très 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 peur enfin, tu, tu reviendras si je veux te faire ouais. peur sur Google, ça c'est horrible
1: Je pensais avoir tout vu avec les marionnettes euh, de Clou <rire> Quel conseil donnerais-tu à un jeune écrivain Tu l'as tu l'as déjà dit tout à l'heure
0: J'en donnerai un autre, fais-toi plaisir N'écris pas pour les autres, n'écris pas parce que ce sujet te paraît important socialement, n'écris pas parce que tu penses que ça va avoir du succès Écris vraiment sur une histoire qui te fait kiffer tout simplement et, et prends plaisir à écrire parce que c'est Tellement, c'est tellement une chance, c'est tellement un bonheur de pouvoir écrire. Moi, moi ça, me fait, ça, me fait, ça me fait du bien, ça, ça me fait du bien, donc vraiment, profite. Et puis oui, c'est sûr, c'est cool de penser à la publication, je veux dire, je... oui, c'est trop bien la publication, mais, mais avant tout, profite et savoure au jour le jour le fait de pouvoir écrire, c'est un repos et une chance assez immense.
1: Une routine matinale incontournable
0: Mon petit thé du matin, c'est important.
1: <rire> à qui aimerais-tu dire pardon
0: Ok, là, ça part en psychothérapie, en fait. Certaines amitiés, tu sais, où, tu... où les choses se finissent de façon douloureuse pour tout le monde et, et où, où tout le monde, si tu veux, est un peu blessé et, et se protège et où finalement t'as pas trop le temps de poser les derniers mots. Ouais, ces personnes-là, je leur dirais pardon.
1: Euh, ton plaisir coupable, qu'il soit musical, littéraire, alimentaire...
0: J'aime beaucoup les films de science-fiction qui tapent très fort avec des explosions partout. J'aime beaucoup, oh, je sais, le film Edge of Tomorrow. Ah oui, J'aime trop. Ou, ou, ou les jours. Euh, comment dire Les, 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 les films de science-fiction science euh, apocalyptiques le jour d'après. Ma passion. J'adore. <rire>
1: <rire> Une résolution euh, que tu as prise pour 2021.
0: Prendre le temps. <rire>
1: C'est clair. Et pour terminer, oui. la chose la plus folle que t'as permis de réaliser ton statut d'autrice.
0: Ah oui, oui, oui. Euh, recevoir des, des messages d'écrivains et d'écrivaines que j'admire énormément et leur parler. Et faire genre on est collègues on est au même niveau alors que dans ma tête c'est des dieux mais, mais juste leur parler enfin je trouve ça c'est toujours assez réel.
1: Merci beaucoup Capucine. Merci à toi. Merci d'être venu jusqu'à moi pour me parler de ce livre. Que va-t-il se passer maintenant
0: euh, qui, qui, qui sait qui sait bah écoute normalement on continue d'écrire on est là <rire> et puis euh, toujours plus de création et d'art et de livres et de cinéma et plein de trucs on va voir ce qui va se passer.
1: <rire> eh ben bonne continuation et merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Capucine de Latre. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et vous abonner au podcast Kadavraxki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.